0: et 9 au terme de la saison et ce fut la seule autre fois que c'est arrivé c'est donc oh. ce qui complète cette dernière émission en 2015 de l'entracte, au nom de toute l'équipe on vous souhaite de joyeuses fêtes et nous sommes de retour le 11 janvier
1: à tous, c'est le 20 décembre. Non, on n'est pas le 20 décembre. Pas en tout, aujourd'hui, excusez, là, je suis pas habituée que ça commence si abruptement cette émission-là. On est bien sûr le 14 décembre 2015. Bienvenue bien à tous. Merci, Merci d'avoir ouvert vos micros, comme ça c'est bien gentil de m'aider à la mise en onde. J'apprécie. Salut Camille. Salut. Ça va, ça va toi? Oui, ça va très bien. Ben c'est la dernière émission aujourd'hui et oui. euh, spéciale rétrospective. J'ai que tu nous parles de c'est quoi tes coups de cœur de l'année. Toi ben qui étais en fait, au je... Festif, à, à variations sur thème... Et maintenant, dans les airs, as été quand même euh, une année active pour toi. Ben écoute, oui. <rire> j'ai peine à respirer
7: euh, de mon horaire euh, ultra chargé, mais qu'est-ce que tu veux? J'adore euh,
1: m'impliquer un peu partout, là. Bon, ben super. Elisabeth, salut. Salut. Ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Moi, je pense que je sais un petit peu de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. En
8: tout cas, j'ai des petits doutes. Écoute, je me tape ces nerfs moi-même. <rire> je, je, je cogne, je, je, je tape sur le clou, là. Ça, ça, ça ben, on va finir de plus. peser
1: dessus, puis en 2016, on passera à d'autres choses et euh, on aura différents collaborateurs à l'émission aujourd'hui de entre au total si on compte notre émission et eh bien euh, et si je compte variation sur thème ça fait huit émissions qui vont passer autour du micro donc très cool je suis très contente on va avoir entre autres Sam qui était au festif oui et est-ce que tu es à Radio Campus aussi? Je
0: suis à Radio Campus. Tu à Radio Campus, c'est euh, que
1: ça fait neuf. C'est ça, oui. Et tu à Montréal Campus aussi. Oui, mais et... ça, c'est pas
0: une émission. Oui, je ouais.
1: sais. C'est un journal. Voilà. Mais ouais. euh, tu es aussi. Euh, c'est ta deuxième collaboration dans les arts cette saison-ci. Donc, vrai. Euh, assez, t es, t es assez hyperactif. Je vais continuer avec ça. Festif Hyperactif. Voilà. Et Mathieu également, qui était au Palmarès et qui a maintenant son émission, La Rivière à Choc. Salut, Mathieu. Ben
9: oui, salut, salut, salut. Ça va bien. Ben oui, toi.
1: Oui, donc toi, tu entends ta cinquième heure d'émission aujourd'hui.
9: Yes, euh, plein de radios toujours le
1: <rire> Et on aura également <rire> des collaborateurs de le studio. Pop en stock, Palmarès, La Soie qui vont venir à Dans les airs. Donc, euh, restez à l'affût. On aura tout le reste de la gang de Dans les airs parce qu quelques-unes qui nous rejoindront d'ici midi 30. Donc, on s'en va en musique avec, je pense que c'est le coup de cœur de l'année numéro 1 euh, de Tous à choc et je pense que ça sera dans le Palmarès également. William va être là pour nous en parler un peu plus tard à l'émission, mais Safia Nolin et Noël partout.
4: Qui a Que me cible de temps des failles. Le de papier rouge et vague. De, de l'or pour les plus fiers. Je sais pas si je vais venir. Laisse-moi le temps d'y réfléchir. Je parle. Sur un avion Sur un bateau Au milieu de l'eau Naël Sur une montagne En Espagne En Bretagne Je veux pas être méchant, je serai absent.
1: De son album L'Imoilou, c'était safiane Nolin. Sam. Oui. Coup de cœur, coup de gueule, <rire> ce que t'attends pour 2016. Qu'est-ce que as à nous dire sur l'année culturelle de 2015?
0: Bon ben, j'ai beaucoup de choses à dire. Je me suis entre le mois de, de mai et le mois d'août. Euh, j'ai pas arrêté pour les festifs vraiment, mais j'ai décidé de, de choisir un style de musique particulier parce que je pourrais parler. De, de rock francophone je pourrais parler de, de pop francophone mais je pense que d'autres vont le faire après moi alors euh, j'ai décidé de plus m'orienter vers la musique électronique parce que je pense que je suis, euh, je suis un des seuls qui va, qui va plus aller loin là-dedans ouais. donc euh, premièrement euh, pour mon euh, coup de cœur je vais parler de, du mois de mai 2015 où j'ai euh, accompli un de mes rêves euh, en allant euh, voir un spectacle au mythique amphithéâtre Red Rock du euh, Colorado et ça c'est un peu loin, Montréal, c'est un peu loin. Mais j'ai été voir euh, deux DJ Montréalais là-bas. Alors je fais, un, je fais un, peu un lien avec Montréal et cet amphithéâtre-là. C'est comme
8: les gens qui vont en France puis qui vont voir Isabelle Boulay. Ouais, bon. c'est <rire> pareil.
0: <rire> et cet amphithéâtre-là, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce qui est spécial, c'est que à l'origine, c'est un euh... C'est un théâtre euh, grec Donc c'est creusé dans un canyon C'est un théâtre grec et depuis à peu près 5-6 ans Il y a des DJ qui ont, qui ont commencé à l'investir Là-bas pour faire des des gens de, de gros raves et, et moi je voulais Vraiment y aller et je pense que j'y étais au bon moment Parce que j'ai vu qu'il y a trois semaines La ville du Colorado veut, veut, veut faire passer Un règlement pour euh, limiter le son Qui va être diffusé là-bas Alors euh, peut-être qu'il y aura plus jamais de spectacle Comme ça donc mmh, je pense sérieusement, que mais
1: non, Le Colorado c'est bien trop épistieux pour non. que ça
0: passe <rire> Non je sais mais il y a, y, a, y, a, y a des conseils municipaux que là, ça va l'air abrassé pour et limiter quel, le son. C'est dans quelle
1: ville, ça? C'est proche de Denver? C'est Lambert, Denver. Colorado
0: Il faut <rire> sortir un peu de, de Denver pour aller un peu, c'est comme, je pense que c'est un peu bourgeois ce qu'on est là, c'est pour ça qu'il que, qu n'aime pas trop euh, le son, mais et bref. C'est vraiment été... comme
1: Saint-Lambert.
0: Oui, <rire> ouais, c'est ça, c'est comme Saint-Lambert. <rire> bon, j'ai même pas dit qui, qui j'avais été voir là-bas. C'est Adventure Club, c'est deux gars montréalais, c'est deux anglo-montréalais, Leighton James et Christian... Swigley qui avant était un peu dans le punk, tout d'un coup ils survirent sur un scène, et commencent à faire du gros électro. Euh, ils ont pris euh, l'Amérique vraiment euh, par surprise avec leur musique. Puis euh, c'est pas un son qui est Montréalais, c'est un son qui est très américain, mais quand même euh, on voit qu'il y a certaines racines Montréalaises là-dedans. C'est un c'est show super et moi je voulais y aller. Bon, j'ai ai super aimé ça. Et ça c'est vraiment des des DJ qui sont, je dirais, sont un peu opportunistes. Ils vont vraiment saisir la vague de, de musique que les gens écoutent. Fait que c'est correct, je veux dire, à un donné, ça, 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 il faut donné, ben, il faut pas réussir. Puis, bon, en tout cas, coup de gueule. <rire> <rire> coup de gueule. Euh, je vais parler de l'album, du, du plus grand album électro qui est sorti ce, cette année. Et aussitôt qu'il est sorti, en février 2016, je l'ai tout de suite critiqué. 2015. Euh, 2015, je veux dire, février 2015. Je l'ai tout de suite critiqué. J'ai donné un 6 sur 10 et j'ai vraiment saisi que c'est l'album de Jack Hugh de la collaboration entre Skrillex et Diplo qui sont vraiment deux têtes fortes en électro et j'ai tout de suite pas aimé cet album là, j'ai tout de suite saisi la vibe de ce duo là qui voulait se diriger vers des fans de 14, 15, 16 ans à place de leurs fans de 20 de, entre 20 et 25 qui avaient d'habitude puis aussitôt que l'album est sorti j'ai vu les, les billets tomber all age pour tout leur spectacle, tout de suite j'ai vu la vibe qui allait, alors d'habitude leur spectacles. C'est deux DJ qui viennent de l'Underground, qui jouaient avant dans des clubs, qui ont fondé leur propre maison de disques. Osla pour Skrillex et Matt Decent pour Diplo. Ils, ont fond, ils, ont, ils, sont, ils sont partis, je dirais pas qu'ils sont partis de rien, mais ils sont partis d'un stade où ils ont décidé d'aller indépendant. Et là, avec cet album-là, qui aurait pu être une consécration de trouver des nouveaux sons, ils plongent dans, une, dans, dans du commercial absolument déroutant. Et je les ai vus le, le 10 juillet avec les festifs. Et ce qui s'est passé là, c'était une célébration pourri de, de tout qu'est-ce que le, la musique électronique peut vomir, euh, de, ça s'est fait il y, y avait des gens qui se battaient dans full ça se poussait, tu sais qu'est-ce que, qu que vous faites là, ça avait aucun bon sens puis là, à, un moment donné, à la fin du spectacle il s'est mis à mettre des chansons, on, on se cru dans, dans un club
9: du speed et de l'AMD en même temps, c'est jamais une bonne idée. Ouais, ben. <rire> ben c'est
0: encore drôle, mais en tout cas, je trouvais que, ils sont mis à mettre Turn Down for What à la fin. Oh, ça, avait, ça, avait plus, ça avait plus aucun bon sens. Là. Puis, en tout cas, ben, on va voir ce qui va se passer avec eux. Et ensuite, bon, révélation, ce que j'attends de, de, de 2016, oui. je vais parler d'un DJ montréalais que, qui m'a vraiment impressionné en 2015. Je vais parler de Frédéric Durand ou de son nom d'artiste. Snails, l'escargot et euh, je pense que 2016 ça va être son année euh, j'ai regardé les chiffres euh, je pense qu'il est parti l'année avec 50 000 euh, followers sur Soundcloud il est rendu avec 134 000 sur Facebook il est rendu avec 183 000 likes je pense qu'il est parti avec 50 aussi en 2015 donc ça a vraiment éclaté euh, pour lui en 2015 et je pense qu'en 2016 ça va être encore plus euh, moi je l'avais vu euh, à, à l'île Sonic dans la journée de, de samedi et euh, c'est vraiment curieux, c'est vraiment un son qu'on n'a jamais entendu avant dans le milieu de, de, de l'électro et je trouvais ça particulier de, de, de voir les gens comment ils réagissent à ça euh, parce que la première fois qu'on que, qu entend du snèze, on est vraiment dérouté, on se dit voyons, qu'est-ce que c'est ça ce bruit-là est, comment est-ce qu'on peut danser là-dessus puis finalement, il ben, y a des gens, tu vois que bon, les membres se disloquent un peu, ça y va puis euh, finalement, on fait de quoi avec ça puis là, j'ai vu, il fait une tournée qui va l'amener partout à travers l'Amérique du Nord, non, mais ça marche en affaire puis il euh, est sur un une maison de disques montréalaise qui s'appelle et ça aussi c'est en pleine progression c'est fait par deux mois c'est fait par le trio montréalais Black Tiger, Sex Machine, ça fait cinq ans il y avait le, le party du, du, du cinquième anniversaire en fin de semaine, vendredi dernier donc ça aussi ça va ça va grossir beaucoup et je pense que ben, je vais mettre l'extrait ben l'extrait oui, ça s'appelle hein. euh, la, la chanson s'appelle Frog Bass et, et c'est exactement ça qu'on qu entend vraiment la, la Frog Bass alors est-ce qu'on peut l'avancer à 30 secondes est-ce que c'est possible est déjà, de faire ça est déjà, est déjà 30 secondes, ouais. ben, ben, écoutez, on va la mettre. Et non mais c'est ça, moi ah, je, je, bon. je, je regardais les gens, mais je, je sais pas si c'est très bon, mais je sais que. Hey, <rire> que non, mais moi
1: j'adore ça! J'adore ça! Et moi, ça. Ça.
0: <rire> et je, et moi je, je regardais les gens, c'est vraiment un test à faire. La, la première fois que, que les gens entendent ça, parce que c'était EDM, Electronic Dance Music, c'est comme à la base, c'est pour danser, mais les gens qui entendaient qui ça, ils disaient. C'est comme un choc au cerveau. Genre, si je sais pas, comment est-ce que je fais pour danser là-dessus? la manée, ben, Tu y vas, puis tu retombes un peu dans un état d'homme des cavernes, puis ben, ouais. tu, tu te lances. Ouais. Tu te lances, ça fait que Snails Montréalais, ça va continuer en 2016, puis je pense qu'ils pourraient il pourrait faire des, des grandes choses. Ils pourraient faire des grandes choses.
1: Bon, ben, super. Merci beaucoup, Sam. On ouais. se retrouve certainement en 2016 ben, avec d'autres euh, actualités culturelles. On s'en va en musique avec... Euh, C'est mon préféré. C'est certainement pas le préféré de tout le monde autour de la table. On pourra en reparler. <rire> Félix Diot avec Avalanche.
10: Pourquoi suis-je allé
1: On continue avec cette rétrospective de l'année 2015 niveau culture avec Mathieu.
9: Ben oui. Et la rivière euh, ben
1: et enseignement oui. du palmarès. Et... C'est
9: ça, c'est ça. Ben j'ai décidé de pas venir vous parler de musique expérimentale pour faire un peu un euh, changement parce que ça passerait un peu bizarre euh, avec le reste de la programmation. Non, je suis plus venu vous parler. Ben c'est ça, euh, on va faire les, les trois mêmes choses que tout le monde. Donc euh, coup de cœur euh, cette année euh, je crois pouvoir affirmer que subjectivement, du moins personnellement, mon album préféré en termes de musique, euh, Grimes avec l'album Art Angels, mmh. puis d'assez loin, mmh. euh, retour en force pour la musicienne électronique qui a scrappé quand même deux albums avant de sortir celui-là parce qu'elle n'aimait pas son matériel alors que Go, le single qu'elle avait lancé l'année passée me convenait beaucoup mais du moins c'est ça changement de son un peu s'en va vers des sonorités beaucoup plus pop peut-être un peu moins étranges que ce qu'elle faisait par le passé quoi que c'est pas euh, c'est pas évacué non plus donc on se ramasse c'est ça avec une espèce d'ode au féminisme euh, un voyage plus aux États-Unis mais avec des tendances euh, musicales très actuelles entre autres euh, bon un passage où elle chante en mandarin euh, plusieurs ambiances un peu euh, un peu éclatées partout qui donne un très très bon album qui est top qui est troisième sur mon top euh, sans que j'avais fait paraître il y a quelques semaines mais qui est mon premier euh, personnellement euh, côté émotion sinon coup de gueule, j'ai hésité un moment à euh, soit démolir euh, Half Moon Run, soit démolir <rire> Félix Diotte, <rire> juste pour ah, ne pas le savais. nommer ah, mais euh, non
1: mais, Alf Moon Run... <rire> non, mais non. finalement
9: je vais y aller avec un semi-coup de gueule un semi-coup de cœur en même temps euh, le, le dernier album de Johnny Greenwood qui est sorti il y a peut-être trois semaines, euh, un album qui a écrit avec Shai Bensur et euh, le Rajasthan Express qui est un album de musique indienne c'est une trame sonore d'un film qui s'appelle Yunun euh, qui ont composé, c'est ça, trois mains avec des influences totalement différentes un compositeur israélien de musique classique euh, le guitariste de Radiohead John Greenwood et un orchestre traditionnel euh, indien donc ça donne quelque chose d'assez éclaté qui va dans plusieurs directions mais pourquoi c'est un coup de gueule? parce qu'on était censé avoir un album de Radiohead en décembre puis là je suis bien fâché parce qu'ils en sortiront pas <rire> même si euh, bon au moins euh, au moins on aura pu voir quelques extraits passer euh, un peu partout et pour finir rapidement ce à quoi je m'attends pour euh, la prochaine année en musique euh, si on peut qualifier 2015 d'une année où les musiques euh, plus... Euh, dans le type plus afro-beat, hip-hop, jazz même, qui a connu un retour assez intense, le funk aussi. Euh, donc, les musiques peut-être un peu plus noires, sans vouloir mettre euh, rien que ce soit de péjoratif ou de raciste là-dedans, ont connu un beau renouveau, puis on ont Avec accaparé, Algiers, entre autres. Avec hein. Algiers aussi, euh, qui ont pris une belle place dans euh, le panorama musical de 2015. Je m'attends à voir peut-être une continuité de ça en 2016, mais aussi une plus grande progression de la musique expérimentale encore on parle de d'Algiers euh, qui font un peu ça euh, plusieurs beaux albums aussi cette année Omar Suleiman, Jérusalem and My Heart Godspeed You qui ont fait un retour mais je pense que tout ça euh, en partie avec euh, Constellation Records ici à Montréal vont contribuer à ça puis j'avais un extrait musical assez long qu'on va diffuser au complet qui va vous permettre de voir justement Yunun l'album dont je vous parlais tantôt cette espèce de fusion euh, de style-là autant traditionnel ben c'est ça qu'on va aller entendre sur la pièce, je pense que c'était Julius que je t'envoie. Exactement. Je Et voilà. Oui,
1: voilà. C'est ce ça qui se passe. Dès maintenant. Yes. musicale de Mathieu. Très bon. Ouais, On fait des petites danses euh, en studio. C'est exactement ça que ça m'inspire. Mm -hmm. Elisabeth.
8: Allô! Bon. Là? Moi, là j'ai pris les règlements de cette de de émission-là, puis j'ai fait... Les règlements! Qu'est-ce que c'est ça? Non, mais je veux dire... Euh, ligne
1: directive. Il n'y a pas de règlement dans les âges. Je ne suis pas une marâtre des ondes. Non, pas de règlement. <rire>
8: Oui, euh, si j'avais des écouteurs qui fonctionnaient, j'aurais compris ce que tu as dit, mais ah. j'imagine que c'était pour te me dire que j'avais pas raison, mais bref, <rire> hey, tout ça pour dire que euh, finalement, les, les règlements, euh, qui étaient ou les, la ligne directive, ça j'ai l'ai compris, euh, qui, qui servait à dire un coup de gueule, un coup de cœur, un, un coup de gueule, et euh, hey, ça va être vraiment plus agréable, merci, on a changé d'écouteur, <rire> euh, un coup de cœur, un coup de gueule, puis ce qu'on entendait pour 2016, ben pff, moi j'ai trop aimé d'en fait que j'ai pas le temps de faire le reste. Premièrement, Rosie, Rosie Valant, il faut en parler. On l'a reçu à l'émission euh, deux, fou, deux fois. Une ben, fois. La première
1: fois, c'était en entrevue. Toi, tu lui as parlé. Et on a fait euh, un, un entrevue, mais elle n'était pas avec nous en studio.
8: Voilà. Donc, euh, donc au début euh, de
1: l'année au début de cette année, donc en mars.
8: Oui, voilà. Donc, on avait reçu donc euh, cette, cette première fois-là, mais elle était pas vraiment dans nos studios, dans les airs. On l'a reçu cette saison-ci à dans les airs. On l'a, re euh, j'en ai parlé euh, souvent euh, au quart de finale, au demi-finale. Euh, quand elle a sorti son album, tu sais, je veux dire, c'est vraiment comme l'espèce de, tu sais, c'est 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 vraiment la la construit cette année, c'est vraiment le début. L'année prochaine, j'espère qu'on va l'avoir comme comme on a vu beaucoup cette année, Philippe Braque, Ben, j'espère qu'à l'année prochaine, on va voir beaucoup euh, Rosy Valant dans dans les médias et dans dans même les médias traditionnels, qui sait. Mais bon, hein. euh, Rosie Valence, c'était vraiment mon coup de cœur musical. – Elle musicale, est passée, oh,
1: j'ai euh, entendu, excuse-moi mmh. rapidement, à Nouvelle Adresse, deux fois des chansons ont passé à Radio-Canada.
8: – Je <rire> juste nouvelle à l'adresse. – Qui est un show euh, hyper déprimant. Oui, ben, – c'est ça. Euh, – Donc ça ah. fait très bien, en fait, voilà. merveilleux. C'est merveilleux. Euh, ça, c'était au niveau euh, musical. Je pense que c'était le coup de cœur de l'année. Euh, un coup de cœur, euh, de, euh, je vais parler de cinéma aussi. – parce que je peux pas passer sous silence Turbo Kid en fait qui est vraiment la le film qui cette année m'a m'a par terre dans tous les sens du terme. Moi, j'ai pas vécu des années 80 puis je vous envie là ceux qui l'ont fait parce que ça a l'air tellement tripant d'avoir eu euh, euh, je pense que Jean-Michel veut tu commenter là-dessus euh? Non, T pas non. de commentaire. Non, allumé ton micro mais pas de commentaire. <rire> Parfait. Donc il euh, y a c'est ça donc Turbo Kid qui était qui était grandiose au niveau de sa de sa bonne dose de gore, d'humour euh de 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 de, de robot puis de <rire> et de tout ce qu'on peut aimer euh chez, chez un film de science-fiction qui est un qui est le génie du savoir euh, du, du savoir et du talent québécois en fait. Euh, Turbo Kid, vraiment. Euh, et on m'a parlé de musique électronique tantôt, puis je veux dire, l'album du Matos qui vient de sortir est génial. C'est vraiment oui, on délicieux.
1: Parler, on va en parler un peu plus tard, je pense. Euh, ben également. voilà.
8: Ben, ben là, j'en dirais pas trop sinon, là, mais tout ça pour dire que 58 minutes pour vivre est vraiment ma chanson de l'année puis elle vient juste de sortir. Je la mets tout le temps, partout, dans toutes mes playlists de, de toutes. Là. Vraiment une excellente chanson, un excellent film. Si vous avez pas encore vu Turbo Kid, parce que je pense que ça n'a pas eu la chance d'avoir une grande vie en salle, par exemple. Fait que, plus, mal... plus que la la majorité des femmes québécois. Quand, plus que la majorité des mmh. films québécois? Ben parce qu'il a passé à Fantasia, parce qu'il a passé non, non, à il y, eu, euh, y a eu un cinq semaines assez, assez respectable. Dans les cinémas traditionnels? Mmh. ou. Ah ben, coudon, tant mieux pour eux. Non, non, non ça s'est quand même très, très bien euh, passé pour eux autres. Voilà, et ben je l'avais peut-être pas dit à cette euh, station-ci, mais... Euh, il y a des suites avec Roadkill Superstar qui sont les réalisateurs de Turbo Kid. Euh, je ne sais pas si vous êtes un peu des fans de leur oeuvre. Moi, j'ai eu la chance, en fait, à « Space » qui est mon autre coup de cœur, en fait, 2015, Festival complètement génial. Si vous n'êtes pas allé cette année, ça va, c'est le fun parce qu'ils vont recommencer l'année prochaine. Il y, a, euh, il y a eu des super belles sélections de courts-métrages qui nous permettent de découvrir des gens, des thèmes et des, euh, et, et des jeunes créateurs de demain. Donc, tu peux aller les voir là et c'est vraiment merveilleux. Mais tout ça pour dire qu'ils nous ont présenté la rétrospective de toute l'œuvre de Roadkill Superstar. Et entre autres, il y avait euh, un film qui va être repris probablement. Et là, le nom m'échappe et je m'en veux vraiment beaucoup. Mais c'est le film de... Ah, j'ai vraiment un super blanc. Mais tout ça pour dire qu'il y avait Arnold Schwarzenegger dedans, puis qui va avoir un long métrage avec, euh, qui va sortir probablement dans les prochaines, dans les prochaines années. Euh, donc, une autre œuvre probablement... Euh, Co-production Nouvelle-Zélande-Québec pour Roadkill Superstar et on va avoir donc encore peut-être Laurence Lebeuf qui voudrait vraiment avoir le rôle principal donc de cette jeune fille qui est un peu un, un, un clin d'œil à the, the Bride dans Kill Bill donc qui, qui, qui tue ses assaillants et qui se venge de tout le monde. Alors je pense que ça serait ça, c'est à surveiller peut-être pas 2016 mais Peut-être 2017, là, je ne sais pas, c'est très long faire un film et tout ça.
11: Ben, en fait, ils sont déjà en train de plancher sur le prochain film qui est une adaptation de Bandissique qui s'appelle Zombie Island Survival Chaos Cannibal X. Euh, <rire> c est, c est donc, c'est pas, ces pas le sémonie. prochain film qui va non. sortir, ça
8: risque d'être celui d'après. Puis là, Exactement. ils m'ont dit qu'il y avait une autre idée. Puis en plus que, y avaient reçu un scénario, puis c'est la première fois qu'ils vont faire un scénario qui est pas de leur cru. Oui, c'est celui-là,
11: Cannibal bon, ben, Island voilà. X. Donc, euh...
8: Skull Devour. Voilà, donc ça risque d'être super génial. Puis
1: là, euh, j'ai comme coup de cœur, de, humour.
8: Ben, il y en a trop. Okay. <rire> Parce que c'est ça, j'étais chez nous, <rire> puis là, j'étais comme en position fétale en, tra en train de me dire, il y en a trop. Euh, la joke de Daltonien, de Alexandre Bisaillon. Bon c'est la meilleure joke de 2015.
1: Ben, super. Merci beaucoup, Elie. Puis on s'en va à écouter ton coup de cœur musical, ou un de tes coups de cœur musicaux de l'année. Euh, pour moi, c'est ma tune la plus emo de l'année. — Ouais,
8: mais t'as pas mis ma, ma pref. Parce qu'on sait non, que ma presse, qu c'est Olympe, puis on l'a trop entendu, j'ai compris. Moi, je suis capable.
1: <rire> <rire> mais non, mais on s'en va écouter la tune la plus humo de l'album, quand même, Québec City de Rosie Beaucoup entendu Rosy Valent, mais il faut quand même mentionner que c'est un, un très bon album, très bon premier album euh, de la jeune artiste qui a à peine 23 ou 24 ans, Donc, euh, à suivre certainement au courant de 2016. Jean-Michel. Bonsoir. Bonsoir. J'ai toujours bon matin, ça fait changement, ça.
11: Ben c'est parce qu'on ne le sait pas quand est-ce que les gens écoutent l'émission.
1: C'est vrai. C'est euh... toujours
11: ça, mon. Mon béaba.
1: Et toi, qu'est-ce quest qu qui a attiré ton attention pour euh, 2015
11: Bien, un peu pour euh, continuer en tradition de qu ce que Elisabeth a proposé tantôt. Euh, Je ne savais pas qu'il y avait des règles. Mais euh... <rire> ben,
1: non, mais c'est pas des règles. C'est comme comme j'ai mentionné, c'est des lignes directrices. C'est ça. Ça.
11: Donc, euh, je vais aussi reprendre votre propos. Je vais dire, je ne savais pas qu'il y avait une ligne directrice. Euh, <rire> en fait, on m'avait instruit, ou du moins, on m'avait sommé de venir parler de quelque chose qui était euh, à la fois <rire> artistique, à la fois littéraire, à la fois cinématographique. Je me suis dit que la meilleure façon d'aborder ce carrefour-là, c'est de parler de propriété intellectuelle. Parce qu'en 2015, il euh, y a eu un événement qui est, qui est extrêmement important euh, quand on temps de parler de propriété intellectuelle. C'est euh, l'obtention du crédit de co-création de Batman à Billfinger.
8: Uh -huh. Et là, je vais vous
11: expliquer pourquoi c'est -ce assez important, pourquoi c'est monumental, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, Batman est une création collective qui date de 1939. Et euh, pour qu'on puisse reconnaître la le statut de co-créateur à Finger, ça a pris, oh, tout le monde ensemble, 39, 2015, oh boy. 75 hey. ans. Donc, c'est 75 <rire> ans où il y a eu une assignation singulière de la création du personnage de Batman au monsieur je prends une grande respiration parce que j'ai beaucoup de misère à traiter cet homme-là avec respect, euh, au monsieur Robert Kane, donc euh, mieux connu sous le nom de Bob Kane, mm -hmm. quelqu'un que vous connaissez probablement parce que c'est, comme je vous dis, la disais, le seul détenteur des droits de création de Batman jusqu'à tout récemment. L'histoire est assez complexe, je trouve qu'elle est quand même importante, et comme je vous dis, dans l'intérêt de rester en littérature et en cinéma, je peux vous expliquer que c'est à travers les adaptations euh, filmiques et télévisuelles de Batman que ce cas-là s'est résolu. Parce qu'en 2015, on, annonce, on a annoncé que Bill Finger aurait le, le crédit de co-création sur, euh, ben, pardonnez-moi, à la fois au crédit de Batman v Superman Dawn of Justice et aussi euh, dans la télésérie Gotham.
1: Ça... Vraiment? Ah oh, oui, ça va juste qu'à Gotham, donc on part presque du, comme début. De Batman jusqu'à euh, Gotham qui vient qui est sorti il y a deux ans. Là. Exactement. Euh, okay. wow. C'est en
11: fait, euh, parce que je suis pas tout à fait à date euh, par rapport à mes épisodes de Gotham, c'est en 2015 qu'on a commencé à introduire le nom de Finger dans le générique d'ouverture en okay. tant que co-créateur. Donc, Batman created by Bob Kane and Bill Finger. Wow. 75 ans pour être capable de se rendre là. Et là, tranquillement, dans l'espace de quatre minutes qui suit, je crois. Je vais vous amener à être absolument en colère et euh, outrageux, outrageuse par rapport à cet événement-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en 1939, euh, Bob Kane était un artiste, en fait, quelqu'un qui faisait des dessins, euh, un artiste de grand talent, qui a décidé de mettre de la... si on peut dire, de, de la chair et du muscle autour d'une idée. Euh, il a été rencontré un scénariste et illustrateur qui s'appelait Bill Finger, et ils ont dit, comment on peut arranger ce personnage-là? Bob Kane lui a présenté un sketch d'un homme en costume moulin rouge, sous vêtements jaunes à l'extérieur, un, un masque de loup et des cheveux blancs, et essentiellement deux delta-plans collés dans le dos. Et il a dit, « Ça, c'est le prochain personnage que j'aimerais faire. » Si vous êtes capable de faire cette illustration-là dans votre tête, j'imagine que vous êtes, parce que c'était ouais. quand même assez euh, réducteur là, comme dessin, c'était Batman.
1: C'était oh ça. Oh my God, ouais. on s'entend que c'est pas du tout euh, ce qui, qui est arrivé.
11: Et ça, c'est... Euh, ce que je vous ai décrit, c'est... Euh,
1: ça, c'est l'image, donc, que Bob Kane avait du personnage ouais. de Batman. Quand que...
11: Bob Kane il a présenté le personnage à Finger, c'était ça. Et c'est l'extension du travail qu'il a fait sur le personnage. Finger ensuite a repris le personnage et euh, grâce au travail en fait que je dois souligner de Mark Taylor Nobleman qui est un homme qui a appris euh, dans les années 80 le cas de Bill Finger il a décidé d'en écrire un livre euh, qui a été publié depuis, euh, depuis ce temps-là qui s'appelle Bill the Boy Wonder The Secret Co-Creator of Batman en fait Mark a ensuite après l'apparition du livre fait énormément de tournées télévisuelles il a même fait un TED Talk pour parler de la propriété intellectuelle mm -hmm. dans le comic book états-unis Mark a découvert les traces de création, il a vu que, euh, effectivement, Bob Game avait seulement fait cette espèce d'esquisse de, extrêmement large qui ressemble étrangement à The Escapist, euh, le personnage imaginé par euh, Michael Chabon dans The Adventures of Cavalier, Cavalier and Clay. Si vous n'avez pas mm. lu ce roman-là, il est exceptionnel. Finger a ensuite, comme je vous dis, rajouté euh, de, des muscles et de la peau sur le personnage. Il a euh, transformé le visuel euh, des... Zèle pour que c'est la d'une chauve-souris. Il a ensuite euh, instauré cette euh, histoire d'origine concernant la mort tragique des parents. C'est le premier à avoir fait une mort tragique en histoire de bande dessinée. Maintenant, c'est chose commune, mais c'est lui le premier à l'avoir fait. Ensuite, il a créé, et je les nomme, Robin, Catwoman, le pingouin, The Riddler, Scarecrow, il a créé euh, Gordon, il a créé la ville de Gotham, il a créé la Batmobile, il a créé l'identité secrète, donc Bruce Wayne, et il a aussi, euh, c'est lui le premier à avoir proposé The Dark Knight comme épithète au personnage. Tout ça, c'est Belfinger, sans contestation.
1: Oh mon dieu seigneur. Hey. Wow!
11: <rire> okay. Okay. Là, on va aller dans le pire, je sais que j'ai peu de temps pour être capable de compléter ça. Pourquoi est-ce que Belfinger n'a jamais été euh, associé à la création du personnage? Parce que dans les années 40, ben, en fait, vers la fin des années 30, début des années 40, les euh, dates diffèrent par rapport à ça. C'est souvent ça avec l'histoire de la bande dessinée américaine. Bob Kane aurait euh, présenté un contrat d'exclusivité à DC, la maison de publication qui publie Batman, et aurait dit euh, « J'aimerais que ce soit pris en considération que je sois le seul qui a légalement droit de crédit, droit de décider sur la création de Batman. » Ensuite, vers les, années 4, vers les années 40, deux jeunes hommes, Jerry... Jerry pardon, Seagull et Joe Shuster, les deux co-créateurs de Superman, embarquaient dans un, un débat, euh, parce que c'était même pas une, euh, une... court case encore, euh, embarquaient sur un débat pour être capables d'aller chercher ou récupérer une partie des droits de la création de Superman. Ils sont allés voir Bob Kane, puis ont dit, on essaie de ravoir nos droits parce qu'on est pauvres, puis... Est-ce euh, que tu veux nous donner un coup de main, Bob Kane? Il a dit, je vais vous donner un coup de main. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il s'est tourné à DC, puis il a dit, Shuster et Seagull sont en train d'essayer de faire un cas contre vous, préparez-vous. Et les, la maison de publication d'ici a fait Ah, oh, merci de nous avoir donné une longueur d'avance, on va te donner le crédit principal. Donc, c'est à cause que Bob Kane a vendu Seagull et Schuster à la maison de publication, parce que cette histoire-là, par rapport à Finger, elle, elle est épouvantable, mais c'est la même affaire qui est arrivée à Seagull et Schuster, ces deux hommes qui sont morts en une pauvreté extrême. Euh, tout ça a été causé par Bob Kane. Et pendant les 75 années qui mènent jusqu'à jusqu aujourd'hui, jusqu'à cette année, Bob Kane est le seul à crédit par rapport à la création, à cause qu'il a vendu ces créateurs-là. Pour compléter, c'est sûr qu'il faut que je peinture comme une toile pittoresque par rapport à ça, on ne sait pas où est enterré Bill Finger. Parce que quand il est mort, il n'y avait pas assez d'argent pour se payer une pierre tombale.
1: C'est ridicule, il serait, il serait
11: milliardaire. Le co-créateur de Batman, on ne sait pas. Il n'y a, a que des rumeurs planantes par rapport à... Euh, oui, où ses dépôts y Parce que effectivement, euh, il, a, il est mort sans un sou, il est mort sans cérémonie. C'est sa petite fille Athéna qui a repris les poursuites judiciaires qui ont mené, qui ont porté fruit là. là. Donc euh, c'est pas ses enfants, c'est ses petits enfants maintenant qui ont réussi à faire régler ça avec Desi. Évidemment, Desi, une grosse propriété intellectuelle, ils ont pas le choix mm -hmm. de redorer leur blason puis dire ben ok, le gars il est mort en 74, puis maintenant. Presque 40 ans plus tard, même 40 ans, presque 50. Mais non, on essaye de rectifier nos torts.
1: Seigneur, ça en a pris du temps.
11: Oui, puis qu'est-ce que je disais aussi au début, le fait que Bob Kane a seulement fait un script 1 1 un sketch original il euh, y a aussi énormément de contestations qui est faite par rapport aux planches de Batman qui auraient, on dit, été illustrées par Bob Kane, en fait il y a plusieurs preuves euh, par rapport aux tracés qui sont en train d'être montés, que euh, le travail qu'on associe à Bob Kane en fait appartiendrait à Sheldon donc okay,
1: c'est un, un vrai, on ne dirai dira pas le mot en nom, mais c'est <rire> ça
11: et il y a encore le même problème avec Jerry Robinson qui a créé Joker
1: et ça, est-ce que tu en as déjà parlé dans une émission de « Pop en stock » ou « 17e Antiquaire » ou est-ce que ce sera un sujet que tu traiteras dans une future émission?
11: Euh, ben En fait, à « Pop en stock », avec Mathieu euh, Ligoyette, on est deux grands défendeurs euh, de, de l'histoire de la bande dessinée américaine, mm -hmm. euh, du comic book, puis évidemment, les trucs de propriété intellectuelle, ça arrive très, très, très souvent. Puis euh, on n'en a pas parlé en soi-même, mais c'est, comme je vous dis, c'est des, des trucs euh, qui nous obsèdent beaucoup parce que ça fait partie de l'histoire d'une culture qui est, euh, qui est omniprésente.
1: Mais merci beaucoup Jean-Michel pour cette, euh, cette instruction. Je, je n'étais pas du tout au courant, donc ouais. je me couche beaucoup plus intelligente ce soir. 2015. Oui, voilà. Et on s'en va très rapidement en musique et on vient tout de suite après. chanson qui était très très populaire sur nos zones en 2015. Est-ce que quelqu'un peut me dire le titre? Julien, ancien du palmarès, tu dois connaître ça.
12: C'est sur le bout de la langue, là. Je l'aime, je l'ai plus.
1: Est-ce que tu peux approcher juste un petit peu ton micro? Oui. Ah voilà. Parce que c'est bon. C'est sur une chanson en français de Paradis. oui, c'est ça. Couleur primaire. Surtout début de l'année.
12: Ah j'étais pas encore Ah!
1: C'est vrai que ça sonne vraiment comme
11: du tiendao. S'il y avait un gros buzzer en studio, c'est ça genre.
1: Dao. Dao, et bien c'était paradis, Julien,
12: oui. Palmarès,
1: maintenant la soie, t'as eu une année assez euh, occupée à choc cette année,
12: ouais très musicale, ouais. très intéressante, et oui donc je vais parler un peu de mes, de mes coups de cœur de l'année, alors l'un de mes premiers coups de cœur, c'est Romare et son album Projection qui est sorti, je crois que c'était chez Ninja Tunes en fait, et donc c'était vraiment un album super avec des, des influences très, très diverses la, de la musique africaine, à la Deep House de Détroit, c'était vraiment super, ça m'a beaucoup plu et il y a des morceaux comme Prison Blues ou Rainbow qui sont vraiment devenus pour moi des classiques. Et d'ailleurs, on va s'écouter un petit extrait de Rainbow, si ça va.
10: Oui.
13: Ouais, très bon.
12: Oui, alors mon second coup de cœur, c'est Jamie xx avec son album. Ouais. C'était In Colors, c'est ça l'album et oui, donc euh, ça m'a vraiment beaucoup euh, agréablement surpris, en fait, parce que... C'est
1: un album d'été, vraiment, là, euh, ouais, euh, ouais, ouais, c'est très et Il était très
12: attendu, en fait, parce qu'il avait fait beaucoup de choses avant avec son groupe DXX, il avait collaboré avec, euh, notamment, Jill Scatteron, donc c'est pas rien, il a toujours fait des, de très bonnes choses. Donc il était attendu, en fait, au tournant avec son album solo, et euh, c'était vraiment super. C'était euh, beaucoup de diversité, encore une fois, dans son album, et vraiment beaucoup de morceaux très, très intéressants, et... C'était pas facile, il l'a fait, donc bravo, bravo à lui. On va s'écouter un petit morceau, c'est Sleep Sound. Ouais. Merci. Et alors, mon dernier coup de cœur, en fait, c'est un morceau qui vient de, de Berlin, c'est l'œuvre d'un trio alors composé de Max Greif, Odini et Damiano Wernerkert, Erkert. Et le nom du morceau, c'est bon, en allemand, donc c'est compliqué. C'est Pépate Sénine Ferme Douce.
1: Ah, très bon. J'aurais pas été capable. Tu l'as pratiqué combien de temps
12: Cinq fois. <rire> Devant ma glace. Mais ça passe bien. Et ouais, donc c'est de la Deep House. C'est un mélange avec un peu de sonorité jazzy, hip-hop. Donc c'est vraiment... Euh... Une sorte de synergie entre plusieurs euh, plusieurs euh, comment dire plusieurs influences et c'est vraiment très très sympa. Il y a un côté euh, à la fois dansant mais aussi chill qui fait qu'on peut le passer dans vraiment des des ambiances très différentes. Et je vous propose encore une fois un petit extrait. Ouais. Donc ça c'est allemand. Oui c'est allemand, c'est vers de Berlin, c'est l'école de Deep House berlinoise qui est vraiment très très intéressante, je vous conseille de la suivre. Mais maintenant on va passer à ce que j'ai pas aimé, et moi ce que j'ai pas aimé cette année c'est a été, enfin, pas que j'ai pas aimé, c'était assez décevant je dirais, c'est l'album de, de Ratatat
1: ah ben je pense que oui je
12: le dis eh, ça ah, a des Raphaël dessous.
1: a tellement pas l'air contente ah, Raph non, prends, non. prends ton micro
12: bah, allô allô
3: allô il y a un débat je suis contente ouais, ouais. <rire> non 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 je veux pas débattre là. non mais c'est pas que l'album était débats.
12: mauvais au contraire je trouvé qu'il était bon Juste il m'a un peu déçu dans le sens où c'était pas il y avait pas beaucoup de surprises en fait c'était vraiment dans la lignée des albums précédents et j'aurais aimé un peu plus de de prise de risque et ça je l'ai pas eu donc euh, je le dis
3: ben c'est ouais. dit, c'est fait. fait
1: Et euh, ce que tu attends pour 2016?
12: Ce que j'attends alors déjà il y a l'Iglou Fest J'ai vu ouais. le line-up, ça a vraiment l'air pas mal Il y a Bonobo, Mode Selector Donc ça ça a vraiment l'air cool Et sinon c'est surtout zut, plus de sorties musicales Plus de sons, plus de choses à explorer, à chercher Voilà, plus, plus de musique
1: Ben super, merci beaucoup Julien On se retrouve toi dès 13h30 pour euh, le oui, dernier oui. épisode de La Soie Et le tu best auras of. le best-of de l'année On s'en va Très rapidement, écoutez un extrait de... Oh, c'est un petit péché mignon. Je peux pas dire que c'est très bon, là, mais comme... Je... C'est un petit péché mignon. Bad nylon avec mon fave. Yeah,
13: yeah, yeah.
4: Je spoté, t'es tègre, t'as toujours bipé mon radar. Mm -hmm. J'ai plus le kicksomnie, nos et dark dans minuit soir. Je veux share des pogos, traverser des trous noirs. T'es le gratin du romano pour un Godrac, t'es fafard. Avant que la mission se termine, veux-tu me donner une chance? Mm -hmm. Même si je suis juste terrienne, même si j'ai les mêmes dents Valence spot les astéroïdes et moi je vais gérer les sens. Rien stop mes rêves de même pas la régénération de la. J'sais pas la Chris Outfield, la sage du Barry, mm. ma main sous ton bras canadien. Dans les plus belles streets. Fuck, oh, Copernicus, c'est toi le centre de mon univers. Truque, c'est réplique pour une tune de Jérôme. Qu'est-ce qui se passe qu ici? Ouais, ça c'est Vanillon
1: mon fav pour les Québécois, Gaulle, Québécoises qu autour de la table. ben ça parle de Claude Legault Légaux
11: jusqu'à. On dirait que c'est toi qui rap. Oui, mais c'est ça. Ok, c'est ça. Excuse. Non, non,
1: c'est pas moi, c'est pas moi. Voyons, non, non. Mais, mais... j'étais convaincu
11: <rire> que c'est <'était> toi qui veux la pêche? Tom, t'es comme.
1: <rire> non, non, c'est une gang de filles. Bad Nylon, elles ont sorti deux, deux albums cette année, quand même assez prolifiques pour les filles. Et on les reverra peut-être euh, en 2016. Oui, Jean-Michel?
11: Assez prolifiques pour des filles?
1: Non, j'ai oh. dit pour les filles. <rire> pour les
11: filles. Ok, c'est bon, excuse-moi, j'ai entendu pour non, des filles. Non, 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 comme, non, non, oh, vous non, drôle de non, non, non. Très non, non, drôle la
1: non, non. façon de comme. <rire> non, non, j'ai vraiment dit pour les filles. Je suis désolée si vous avez entendu pour des filles. Ce n'était pas ça. <rire> Et donc, Camille, oui, on ne parlera pas de musique avec toi, quoique tu as eu certainement des coups de cœur musicaux parce qu'on a fait quand même comme à l'activité ensemble cet été. Mais euh, tu vas nous parler de
7: théâtre, je pense. Oui, c'est ça. Moi, je vais me concentrer sur mes coups de cœur et mes coups coup de gueule. On va dire coups de gueule, merde. Oh, genre, genre j'en arrive. Euh, mon coup de cœur cette année, vraiment dans la saison de, dans les airs, ça a été la pièce euh, Napoléon Voyage qui a été présentée au Théâtre du Rideau Vert. Euh, que aurait peut-être été approprié pour un autre théâtre, mais bref, son, on, on l'écarte. Euh, vraiment, c'est un spectacle qui m'a permis de voyager pendant une heure et quart de spectacle. C'est vraiment un spectacle très court, euh, mais ce que j'ai aimé, euh, autant que euh, avec Moby Dick, quand on en a parlé, j'aimais pas le théâtre narré. Ça, ce n'était que narré, euh, mais c'était pratiquement du stand-up, donc je le mettrais pas dans la même catégorie de, de, mm -hmm. de ce théâtre en narration-là. Euh, mais c'était tellement tellement imagé, tellement euh, léger on était vraiment transporté ailleurs. On était dans un, dans un banc d'avion quasiment durant le temps du spectacle.
1: Puis ça fait du bien, des fois, parfois, de voir du théâtre qui est léger. Parce que souvent, on va au théâtre et on se ramasse avec des pièces qui sont lourdes et qui font réfléchir. Et je pense que c'est important de se poser des questions quand on va au théâtre. Euh, la philosophie, tout ça. Mais c'est le fun aussi d'aller voir du théâtre qui, qui est plus léger, plus euh, dansant presque, là.
7: Euh, Mais oui, au des presque émotions. dansant. Parce que justement, il y avait de la musique pour ce spectacle-là qui était ouais. sur scène directement. Et c'était un bel univers. Je trouvais que la compétition entre les deux, le musicien, puis le comédien était génial. Euh, fait que vraiment un coup de cœur que s'il revenait, j'y re retournerais. Je serais première rangée, puis je, je triperais autant que quand je suis allée le voir euh, euh, cet automne-ci. Pour ce qui est de coup de gueule, je pense que c'est pas un coup de gueule, c'est un coup dans la gueule. Ouais. <rire> Puisque euh, je veux vous parler du, de la maison hantée Cine que je suis allée voir à l'Halloween au euh, Théâtre Sainte-Catherine. Au Théâtre Sainte-Catherine. On a eu, on a eu euh, en entrevue Deirdre, qui s'occupait mm -hmm. Des de, de communications de la maison hantée. Et elle a vraiment mis l'emphase sur ce n'est pas une maison hantée pour faire peur, c'est une maison hantée pour l'angoisse et le malaise. malaise. Moi, j'aime eu le malaise dans la vie. J'aurais pas aimé ça, je pense, aller là. Non, parce que ça ne s'apprête pas à tout le monde. Puis je pense qu'avoir su que c'était vraiment ça, euh, je serais allée le voir complètement différemment. Parce que pour l'instant, moi, ce que je suis allée voir, c'est. Je, je rentrais là, puis j'étais stressée de dire mm -hmm. je vais avoir peur. Je vais avoir... Il n'y avait rien pour faire peur, juste pour te mettre mal à l'aise. Et vraiment, je pense que ce qui a amené beaucoup à l'expérience de mon malaise personnel, c'est d'être première et dernière dans la file. Ouais. Euh, ils vous ont
1: séparé, Elisabeth et toi,
7: également. Oui, c'est
1: ça. Donc, vous euh... êtes arrivés ensemble et vous n'avez pas du tout fait l'activité euh, la même façon. On s'est placé première
7: et deuxième. La première s'est faite emmené en la fin de ligne et moi en avant euh, puis la filette est inversée donc des fois suis en avant des fois suis en arrière bref ça a été ça a été un 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 5 35 30 35 minutes de malaise ouais. donc c'est pour ça que je dis que c'était un peu un coup de gueule mais en sortant de là tu tu c est, c est, tu ressortais là puis tu te disais mon dieu que c'était haute
3: il y avait... Donc, euh,
1: mitigé, mais euh, plus positif que négatif quand même, Oui, c'est bon ça. C'est pour ça que je dis que c'est pas un coup de gueule, c'est un coup... Pour... Dans la gueule pour toi? Pour moi. Oui, c'est ça. OK. <rire> dans,
7: dans, dans, mon, dans mon personnel, euh, oui. Oui. Euh, Puis ce que j'attends de 2016, ben moi, c'est l'été, la saison des festivals, parce que c'est là que je fais mes plus belles découvertes. Mm -hmm. euh, Puis c'est plus là que je tombe dans le musical, ce que j'aime Tu tu
1: fait beaucoup de musical au festival cette année? Oui. Mais
7: côté théâtral, j'ai bien hâte au Festival Fringe. Oui. Euh, justement le festival solo que je suis allée, que je suis allée couvrir euh, qui va être de retour à l'hiver qui va de retour à l'hiver il y a beaucoup de rodage pour le Fringe donc euh, je vais probablement revoir des choses que j'ai déjà vues mais plus rodées plus solides oui, on va <rire> reparler de on ça on en reparlera <rire> donc j'ai bien hâte au Fringe cet été puis les découvertes musicales aussi super ben on se revoit
1: en janvier à dans les airs. Mais oui. Et on s'en va en musique. C'est toi qui c'était ta suggestion. Ta oui, demande que parce que tu as fait une entrevue avec eux cet été. Puis c'est ça, c'était justement dans mon cas de,
7: de découverte musicale. Euh, c'est un groupe qu'on a découvert au Festif
1: ouais, et que j'ai ai, ai bien aimé. Qui était au NXNE à Toronto. On s'en va écouter Bride and Groom avec Everything I Do.
5: Um, one, two, three. This man is me? Cause he liked my cowboy chords He was desperate to know Where I'd played before And I said I run with the wolves And I forget about the times She said that she don't love him And she wants to see her mind So I stand on the dots To tell All the words I knew Everything I knew To do for you Found a boy to take you He doesn't like the things you love Never calls you pretty Or says you are love Now There's dirt on my hands but there is soul on my feet And I'm just looking for Something concrete So I'll make you very happy And I'll make you feel brand new Everything I do To do for you your fire when the lights are cold and gray. And I'll be your blanket when the warmth that's gone away. So you take what's yours and you'll know that I'll be fine. Cause your heart is safe right here. You're right here next. my songs, but I am a curse for my name. Thank God you met me, and you don't feel the same, cause when this song is money, this guitar is more than gold. You won't have to worry, cause I love and them don't grow. I promise to be gracious, and I promise to be true. Everything I do, I do. Ça,
1: c'est un de William Maurer, tout le monde. Salut, Will.
6: Salut, salut. Comment ça va?
1: Ben, ça va bien, je pense. Ça va bien, les filles? J ai j ai Julien, ça va, ça va toujours? Bien, ouais.
12: Oui, très bien. Merveilleux.
1: Pas... Hey, je vais allumer ton micro, Julien. Oui. Je pensais que tu avais quitté pour toujours, mais pa tu es de retour.
6: Pas trop triste de quitter 2015?
1: Moi, pas du tout.
6: Non, non, c'est temps. Tant... J'ai très hâte à 2016.
1: <rire> J'ai très, très hâte à 2016. Mais je pense qu'on a eu une belle année 2015 au niveau musical. Et justement, tu es là pour nous en parler parce que tu as les résultats tout chaud. Je viens de finir tous les tout fraîchement de
6: l'imprimante le palmarès de 2015 hey Woohoo de tous les bénévoles de choc cette année il y a eu beaucoup de bénévoles qui ont voté je suis hyper content euh, du coup ouais, plutôt que faire une chronique comme on m'avait demandé au début euh, dans, dans les airs je peux déjà peut-être dire juste que j'ai pas aimé comme ça au moins c'est fini je n'ai pas aimé le concert de flume, voilà c'est dit Je vais pas. si vous voulez, si vous voulez savoir allez pourquoi y... allez réécouter l'émission j'ai mis beaucoup d'ardeur là-dedans
1: allez réécouter l'émission des festifs vous... qui en parle
6: voilà euh, je ne détaillerai pas plus parce que parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, bah, on va pas lui faire ce plaisir à ce jeune DJ australien. Bref, euh, le palmarès est donc euh, tombé. Vous, autour de vous, c'était quoi vos petits coups de cœur de 2015 On va voir si vous êtes un petit peu raccord avec le palmarès.
3: Euh, boy. Euh, ben là, il y avait Rosie, il y avait Galaxy, il y avait Safia. Y Toi, euh...
6: t'as un petit peu lu les résultats, non? Ben surtout
3: que tu me l'as dit avant. <rire> bon, moi,
1: j'avais
6: euh, dans Franco, Rosie, Safia,
1: l'impératrice. Moi, ça a été mon ouais. gros coup de cœur de l'année. Je pense que je l'ai mis même en première position. Euh, Qu'est-ce que j'avais? Ben, j'ai beaucoup aimé Félix Diot. Je sais que vous n'êtes pas tous d'accord autour de moi, mais moi, j'aime bien euh, sa voix euh, qui calme et qui me, fait, qui me rappelle les belles années du début des années 2000 avec Chinatown. Et euh, ben, qu'est-ce que j'avais Anglo, j'avais Jaco Aino Calivy. Ça, J'ai vraiment aimé ça. Algiers, euh, Le Matos, Beat Market, des gros classiques.
6: C'est bien parce que tout ce que tu as dit est dans le palmarès. Bravo et toi Julien
12: Moi j'avais euh, Romare, Jamie XX, euh, qu'est-ce que j'avais mis d'autre Ouais, surtout ça. Romare, Jamie XX, c'est
6: sûr. C'est vrai que c'est Washington aussi, je pense. Et bien justement, on va en parler et toi
2: ben, Jamie XX, moi, j'ai vraiment apprécié. Sinon, euh, là, euh, Milk and Bone, moi, c'était dans mon cœur. Euh, euh, L'Amalgame, j'ai vraiment trippé, je vous en parle un peu plus tard. Puis, euh, Safi Nolin, Chloé Lacasse.
12: Oui, L'Amalgame, ouais, je l'avais euh... mis aussi.
6: Bon. bon bah c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans le palmarès on va tous être contents alors du coup en écoutant ce super classement donc juste petite statistique parce que moi j'aime bien faire des, des statistiques déjà dans la feuille de route de Dans les airs à part deux titres tout le monde est dans le palmarès de ouais. l'année alors à part Bride and Groom et euh, Elliot Magino tout le monde est dans le palmarès je suis désolé Gab je ouais, sais je... que t'aimes beaucoup euh, Elliot Magino mais bah, il y a eu que toi qui m'a envoyé un euh, petit vote pour Elliot
1: franchement <rire> <Hey, sans> <rire> tout ce potentiel euh,
6: ensuite alors on a un top 3 je vais commencer d'abord par tout ce qui est franco dans le franco donc j'ai fait un top 30 il y a 18 canadiens donc c'est cool majorité, majorité canadienne pas tout le temps montréalaise beaucoup des régions aussi 10 européens, un américain c'est étonnant qu'ils chante en, franco, en français c'est le Brian Johnston Massacre et un euh, groupe africain c'est voilà mm -hmm. euh, donc le top 3 attention est-ce qu'on se fait un petit roulement de tambour en troisième position, c'est Galaxy. Galaxy qui était premier au mi-année. Euh, mi Et ça,
1: c'était pas dans mon palmarès. Et ça, mais... c'était
6: pas dans le palmarès, mais il y a eu quand même, il y a eu quand même beaucoup de votes pour Galaxy. Euh, du coup, qui passe troisième, parce qu'ils étaient premiers à la mi-année, ce qu'on a dit. Et là où je suis très content, c'est le top 2. Donc, en fait, les deux premières sont féminins. Ok, Yay. relève mais alors absolument relève puisque c'est vraiment cette année que les deux ont éclos donc on en a parlé tout à l'heure, en deuxième position on a Rosie Valant yes, euh, ce qui est cool c'est que c'est du euh, top 3, c'est la seule indépendante totalement indépendante ouais. euh, de, de, de ce podium et en premier, alors unanime mais vraiment unanime, même moi j'ai voté pour elle c'est euh, Safia Nolin. voilà Safia Nolin, c'était un petit peu prévisible dans tous les tops de, qui sortent au, au Québec depuis les dernières Semaine, je pense que Safia est absolument partout dans le dans les top 3. Pas toujours première, mais elle y est souvent.
1: Elle le mérite. Elle est tr très bonne, très bon album. Et les deux albums sont les albums les plus déprimants de dans les airs aussi cette année. C'est
6: vrai que c'est déprimant. <rire> <rire> Donc, eh, on eh, on s'écoute
1: un petit extrait
6: Ouais, on va s'écouter Igloo, un petit extrait de Limoilou.
4: nuage s'écroule sur ma taille La mer avale mes pieds Le va comme un sale S'amuse à me faire plier Et tout bonnement Je perds la cape Sans jamais vraiment retrouver Ma
12: Ouais, c'est triste. Hein.
4: Ouais. Ah,
1: je pense que ça touchait beaucoup
12: Julien. Ah, je suis très ému. C'est très bien. Mais...
1: Est-ce que tu sais où Limoilou, Julien
12: Absolument pas. En banlieue de Québec. Ah, c'est une ville Ouais, C'était une expression. Mais c'est un, un
6: quartier. Ah, c'est ouais. un quartier. Il y a le fameux. C'est un quartier de Québec. ok, ouais. bon, bah voilà, tu vois, je connais pas bien mon truc. Ouais. Ah. Je sais qu'il y a un cégep. Le cégep de Limoilou. Le cégep
1: de Limoilou,
6: effectivement. Euh, passons à l'anglo maintenant. Euh, l'anglo trois nationalités. Alors on va on va se battre sur le podium entre Los Angeles, Montréal et Londres. Voilà. Euh, en troisième position, ça sera. Ça sera Londres, ça sera Londres en troisième position, c'est Jamie XX, on en a parlé, c'est sûr, ça eu, euh, avec son album In Colors. Euh, neuf Canadiens, je suis aussi content dans ce, ce top, c'est sûr que c'est moins que l'anglo, parce qu'il y a beaucoup de productions internationales qui se font en anglo, en instrumental, puisque tout est dans la même catégorie, donc il y a neuf Canadiens. Et en deuxième position, c'est un... Canadien aussi, c'est market qui ce qui arrive en euh, étonnant d'ailleurs. Je pensais pas mmh. que ça allait arriver en, en Mais deuxième ça a été position. Très
1: fulgurant. On les connaissait pas cet été. Puis en septembre, octobre, la promo qu'il y a eu à Montréal. C'est euh, vrai. Très très shout out à l'équipe de Com. Ah
6: euh, ouais, le Lisbon <rire> bah, le, le Shadow aussi. Alors la belle Lisbon Lux. Je pense ouais. que c'est une belle ah, montée. Ils ont mmh. le couleur. Ils ont euh, Brunswick Ils ont quand même pas mal de pas mal de d'artistes. Et alors le premier, c'est alors je suis agréablement surpris, même vraiment super surpris et super étonné.
1: Aucune idée, c'est quoi J'ai jamais entendu ce...
6: Le premier, c'est Kamasi Washington. Ah, super. Et alors, c'est très étonnant parce que c'est Ninja Toon, oui. Donc Ninja Toon, on a l'habitude de les écouter avec bah Romare, par exemple, ou les les choses comme ça. C'est beaucoup plus électro. Et ils ont décidé de sortir cette année un disque de jazz. Et alors, le jazz a toujours été très délaissé euh, dans la culture pop actuelle. Et je trouve ça génial parce que en fait, moi, j'ai rien imposé. On l'a mis dans le palmarès. Et au final, à peu près tout le monde a voté pour Kamasi Washington parce que l'album Free Jazz assez surprenant très intellectuel très intellectuel et pas si facilement abordable non plus faut vraiment aimer faut vraiment avoir l'oreille un peu affûtée donc je suis content parce que ça veut dire que les bénévoles de choc ont l'oreille de plus en plus affûtée ça me fait plaisir à entendre on va s'écouter un, un petit extrait tout de suite
1: de l'air de beaucoup aimer ça j'ai l'impression que tu te
6: laves la tête en même temps ouais. là j'ai choisi une j'ai choisi une gentille il y en a des beaucoup plus euh, beaucoup plus agressives de 15 minutes vraiment qui partent en free jazz mais bah, quand même
1: 13 minutes cette ouais c'est ça bah, hein. c'est des
6: chansons très longues il y a même deux disques c'est des chansons très longues mais je vous invite à l'écouter s'appelle the epic euh, ou the epic je sais pas comment tu le dirais euh, euh, en anglais ouais c'est en anglais des epic, the epic. Euh, voilà pour le, le, le top de l'année euh, d'ailleurs en juste parlant de jazz je peux l'annoncer maintenant à partir de 2016 on aura l'album jazz du mois sur choc parce que justement je trouve que c'est important de redonner un petit peu de, de popularité et de visibilité à ce style un petit peu délaissé alors que c'est quand même le style qui comporte les meilleurs musiciens au monde aujourd'hui sûrement c'est le jazz et sans doute le classique aussi euh, pour finir est-ce qu'il me reste un tout petit bah, il peu de plus temps plus
1: depuis 3 minutes mais vas-y bon, je, euh... je finis
6: juste avec mes, pas, mes albums à surveiller je
1: maginaux
0: aujourd'hui <rire> mes albums à
6: surveiller, oh tu peux, tu peux <rire> mes albums à surveiller en 2016 très rapidement au niveau rock au Québec ou rock ou euh, tout confondu plutôt hop on va le faire rapide, les indiens qui vont sortir en janvier, Mauve qui sortira aussi cette année, Medora qui va sortir juste que est là
1: est-ce la gang des francouvertes ça les indiens les
6: indiens non, c'est pas cela c'est ce pas, pas Urban, Urban Indians, Indian. les indiens, parce qu'ils ont changé de nom comment ils s'appellent maintenant je sais pas Okay. C'est quand je, même dommage je... de changer de nom juste après les francouvres. Mais ils
1: ont changé, je pense, <rire> pendant les francouvres. Ok, c'est vraiment <rire> okay. spécial. Euh,
6: non, les Indiens, c'est un groupe de stoners qui était, qui avait sorti un truc en 2013, et là, ils reviennent avec un album, euh, c'est très euh, musique désertique, musique de glace, c'est assez lourd. Euh, ils viennent de Québec, et sinon, pas sûr que ça soit mandat, mais on peut le mentionner quand même, Karim Ouellet qui va sortir aussi son album. Mm. Euh, oh niveau...
1: Rafa est content, Voilà, en fait. Rapha a
6: l'air contente, j'ai vu un sourire. Et, euh, niveau, euh, anglo, euh, jeter une oreille sur Villagers, qui vont ressortir un album cette année. Ticey aussi, qui vont arriver. The Vages et Block Party, étonnamment. Ah oh oui. Dont le chanteur est sans doute le sosie de Julien. Alors, j'ai déjà ouais. entendu ça. On va
1: faire, on, on va vous faire une publication un sur de Facebook. <rire> Mais, super. Merci beaucoup, Will. On se retrouve en 2016 avec le studio. Est-ce qu'on peut dire, déjà, en exclusivité, qui sera l'invité?
6: Oui. On commence la saison 3 par The Posters. Hey, C'est vraiment super. très, très cool.
1: Et vous pouvez aller voir les derniers épisodes qui étaient Les Incendiaires. Ouais. On aime beaucoup hein, Dans les Airs. Et également, il y avait Technical Killmates dans les deux dernières semaines. Donc, allez voir ça sur la page YouTube de le studio. On s'en va en musique très rapidement pour un extrait de Algiers avec la première chanson de leur album, Algiers Remains. je pense que ça a été une découverte vraiment Algiers oh, ça t'est arrivé dans les mains un peu par hasard
6: ouais c'était très bon très très bon euh, ils sont, ils sont d'ailleurs dans le, le palmarès c'est pas moi qui l'ai dans les mains Julien si tu peux nous dire à quelle place ils sont Alders <rire> oh, <Dieu. rire> alors il y a le son boum, 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 boum. ils sont pas ils sont pas dedans si attends donne moi donne moi <rire> ils sont dans la dans, les, dans la 20ème euh, attend ils sont 11ème 11ème quand même presque
1: dans le top 10 ouais
3: Raph. Oui, allô? Oui, allô? <rire> Comment ça va? Ça va bien toi-même? Mais ça va. Bon, hey, c'est l'heure de ma chronique musicale de fin d'année. Hein? Ouais. Ouais. ouais Qu'est-ce qu qu que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas beaucoup aimé? De beaucoup de choses. Tu n'as pas aimé beaucoup de choses? Non, non, non. J'ai aimé beaucoup de choses. Oui, je sais. Il y a, il y a des coups de gueule qui s'en viennent aussi que j'ai hâte d'en parler. Est-ce que tu parles là, de Half Moon Run? Mathieu, Mathieu on n'en parle pas, là. Mais là, c'est moi qui tu en parle. Tu vas en parler de là, Half Moon Run? Oui. Merveilleux. Oui, oui. Merci. Oui, oui. Je suis contente qu'on en parle. Donc, euh, bon, ben, coup de cœur, il y en a eu pas mal d'affaires, faire, en fait. Je pense que 2015, ça aura été une année assez riche côté musical. Pour moi, j'ai bien tripé sur le dernier de Kurt Veil, pour surtout pour le côté brut. Le côté Believe de... I'm going down! Oui, mais tu sais, ça, ça me faisait pas... Oui, à plus pour l'accent country. <rire> mais, tu sais, pour le côté brut, pour le côté un peu à l'année Young et tout ça, tu sais, ça prend un peu, ouais, peu... On avait euh, l'impression d'écouter un bon album des voilà, années 70. Voilà, tu sais, faut, 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 faut se faire brasser par Kurt Vile. Et je pense qu'il gagne
1: le prix de la plus belle chevelure aussi. Oui! Il y a des beaux cheveux.
3: Oui! Et d'ailleurs, il s'en vient en concert là, à Montréal là, au Corona... Février. Oui, c'est moi qui te l'ai envoyé, hein, je oui, pense. Je que... sais, mais oui, mais l'événement est rendu viral, là, fait que c'est ça, bon, je, voulais, fait je vais en parler. Je le savais avant tout le monde. Voilà, c'est hipster va. Donc, <rire> euh, ensuite, euh, oui, donc, j'ai bien, c'est sûr, j'ai bien trippé sur le matos, comme, dirait, comme a dit euh, Elisabeth et euh, Will, hein, tantôt. Et euh, oui, c'est ça. Et aussi, gros coup de cœur pour euh, Galaxy, un, un petit gars du Saguenay, hein, là-là. Puis, euh, <rire> surtout pour les accents, euh, tu sais, encore là, euh, pour, euh, avec la guitare qui a bien, qui a bien sorti, euh, tu sais, le, le petit côté guitare hero, le finger picking et tout ça. Moi, là, moi, là je suis conquise. Fait que GoPro Galaxy. Mmh. Ensuite, euh, oui, donc, Félix Diaz aussi, j'ai bien trippé euh, pour euh, le petit côté pop euh, très français aussi. Et euh, j'ai trouvé cette année hein, que la dé délégation britannique a bien brillé, hein, que ce soit Jamie Xx, Django Django, hein, qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais qui, quand même, a fait un bon album. C'est dans hein, mon top 10 Django oui, Django. Oui, mais... Hein, ils sont dans le
6: palmarès de, de l'année aussi. Oui,
3: oh, oui, oui.
6: Voilà. <rire> 16e, 16e, position.
3: Merci. Et, et, et... et c'est des fait... écossais,
1: c'est pas des anglais. Bon,
3: OK, <rire> là, je peux-tu finir ma chronique? Oui, tu peux. <rire> et euh, aussi, j'en ai beaucoup parlé euh, dans, au, quand j'étais à la barre du Palmarès FFS, hein, que j'ai bien trippé Friends Ferdinand, là, qui était euh, en duo avec Sparks dans un même album, et je trouvais que ça sonnait très bien. Coup de gueule! Bon oh Dieu, mon coup de gueule. On commence Half avec Half Moon uh, Run. Half Moon Run, Half, hein? Moon, Run. <rire> Half Moon Run qui, malheureusement, euh, s'impose pas hein, avec son dernier album. Je peux dire, le platement déçu. Le platement déçu. Franchement, c'est quoi cet album-là? Vire sur le cliché, le déjà-vu, une offrande qui vise les radios commerciales et donc euh, qui est dans le... Vraiment? Est-ce que ça oui. vise même les radios commerciales? Est oui. Est-ce que c'est assez bon? on a l'impression qu'il voulait... Qui voulait plaire justement à, à tout le monde. Je donc, pense qu'ils ont voulu plaire à trop de monde, trop ça de ça se monde peut, ouais. Et satisfaire aussi les limites, de la pop et tout ça. ça C'est un ramasse de genre de En tout cas de plein de
1: choses que de plein de choses en même en temps. En tout cas, on passe, euh, euh, <rire> passe d'un très bon album avec euh, le premier, puis ouais, d'un album euh, sous le bord ça de médiocre pour le deuxième. Ça, ouais. ça.
3: ça se démarque pas, ça malheureusement. Ça arrive souvent,
6: ça arrive souvent.
3: Ouais. Mais on les salue quand même, ils sont bien sympathiques et tout ça, donc euh, oui. Ensuite, euh, 2016, euh, qu'est-ce qu'on attend pour 2016 de mon côté? Bien, c'est sûr, j'attends avec euh, impatience, le petit dernier de Karim Ouellette, passion Karim. Ensuite, euh, on continue avec Corias, oui, choix euh, qui va vous marquer, parce que oui, hein, je me lance dans les pop, et le rap. Parce qu'avec son dernier euh, vidéoclip, euh, Corias <rire> vraiment, là, moi, j'étais comme wow, je suis virée un petit peu badass. Fait que euh, oui, Corias j'ai bien à hâte à là, chez oh, elle. Oh, Non, mais je suis virée un peu tag, là, pour elle. C'est <rire>
13: vrai. On hein? se
1: revoit dans un show de Corias en 2016.
3: Non, mais je <rire> vais là à son lancement, c'est clair. Je <rire> vais être là, là hey, zombie, wow. Et euh, aussi, euh, Jason Bajada, aussi, que j'ai bien, bien hâte de voir. Que ça faisait longtemps que ça a retiré euh, ben, la scène musicale, mais qui a fait des collabos, des collabos un peu comme ça. Mais sinon, de voir son petit dernier. Voilà. Mais euh, Raph, est-ce que tu oui. peux rajouter à tes coups de cœur Eliette Maginot s'il te plaît? Je rajoute à mes coups de cœur Eliette Maginot T'as pas aimé ça? J'ai aimé ça là, mais vraiment mais parce que tu m'as envoyé plein de clips avec eh, des cœurs. Eh oh, eh, eh, eh <rire> Qu'est-ce que c'est que ces fausses informations?
6: C'était pour te plaire.
3: C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Oui, j'ai trippé Eliette Magino, mais ça fait pas partie de mon, euh, bon. de mon top de Mickey. Je m'assume totalement. Passion Elliott, c'est ben ça, qui est le, le mais... trending. Non, in non, Montreal, non, non. Passion,
1: passion quelque chose. Karim. Bref, ben merci. Et toi, donc, en 2016, tu ton Corias, c'est ça? Oui. Ben, et, Karim. et Karim.
6: Qui l'aurait cru, quoi, Corias et Raphaël?
1: Ben écoute, <rire> euh, on évolue. C est c est, vrai. On change. On change. On aime voilà. d'autres choses. C'est ça. Et voilà. Et on s'en va. T'en as pas parlé pendant... Ta, ben, t'as vaguement mentionné, mais on s'en va en musique avec le matos Wasteland pour les milliers de fans qui nous écoutent. On l'a passé il y a deux semaines, c'est pour ça que je vais en passer seulement un court extrait. Mais Wasteland, c'est un très bon album, il faut le dire. C'est la trame sonore de Turbo Kid. Euh, c'est deux Montréalais qui font ça, si je ne me trompe pas. Will, oui, ils tu ajouter quelque chose parce que... Mes ils sont
6: 29e <rire> au palmarès. Moi, je ne parle qu'en <rire> numéro aujourd'hui.
1: 29e, oui. mais, mais considérant que ça ne fait que quelques semaines qu'ils sont dans le palmarès, je pense que c'est normal et normal, on les ouais. aurait eu... Euh...
6: Peut-être plus haut si ça était resté plus longtemps. Oui. Est euh, L'Odyssée,
1: est-ce que c'est dans le palmarès? Cinquième. Cinquième, Mais ouais. yes sir. Voilà. Bon ben parfait, on s'en va en musique <rire> avec le matos. C'est vraiment ouais. bon, vraiment. Merci, Raph, pour euh, cette suggestion musicale. Plaisir. OK, on leur parle, non, c'est toujours <rire> <rire> bon. Maud, t'es comme notre dernière chroniqueuse. Eh oui.
2: Puis euh, moi aussi, je me révèle un petit peu comme Raph, mon petit côté hip hop. Yes. Parce que moi, bon, j'ai. Jazzy, vraiment... tu te révèles beaucoup aujourd'hui, je trouve. <rire> ouais, je, je me révèle, là, ça y est, pour la fin. <rire> j'ai vraiment tripé sur euh, l'amalgame. J'ai trouvé que c'était euh, une belle découverte de 2015 Ils sont d'ailleurs passés au studio euh, cet automne Pour souligner la sortie de leur plus récent album euh, Congé sur l'île Puis je pense que 2015 ça a vraiment été une grosse année pour eux Parce qu'ils ont sorti deux albums Qui étaient en fait déjà programmés comme un album double Puis ce que je trouve intéressant euh, C'est que les deux albums allaient dans comme deux directions différentes du hip-hop puis j'ai vraiment trouvé ça pertinent par rapport à leur qualité de rappeur. OK. Puis, euh, donc c'est ça, le, le premier album, Pogné mm -hmm. sur l'île, était sorti en mars dernier. Puis, euh, en mai dernier, excusez. Puis le dernier album, Congé sur l'île, en octobre. Puis j'ai vraiment trouvé ça le fun. Il y a des, des beats un petit peu funky, ça danse, ça bouge, puis... Euh, c'est ça. J'ai vraiment trouvé ça une belle découverte pour 2015. Sinon, euh, dans le côté plus art du mouvement, j'en avais parlé un peu plus tôt cette saison, il euh, y avait euh, « Box Tape » de Peter Trotsmer. Qui était absolument incroyable, je pense. C'était ouais. malade. C'était malade. Tu Sérieusement, sais, c'était une espèce de grosse installation participative faite en euh, tape à déménagement. Donc, une espèce de méga toile d'araignée euh, en scotch tape que tu peux grimper dedans, dérouler les rouleaux de tape. Puis, euh, c'est vraiment une belle expérience. Donc, c'est sûr que je vais essayer de, de surveiller un petit peu euh, quest ce qu'il va faire cet artiste-là au cours de l'année prochaine. – C'était
1: Tangente. – C'était présenté qui, euh, dans le cadre de Tangente,
2: effectivement. Puis, je trouvais que ça se distinguait justement de ce qu'ils ont euh, tendance à faire d'habitude parce que c'est beaucoup des, des spectacles de danse contemporaine, oui. Mais là, ça, ça a vraiment éclaté les limites de, de la scène et de du public et de toute la performance de danse, parce que c'était fait avec des danseurs, ce que j'avais pas précisé. Puis mm -hmm. euh, justement, de, de voir le, le mouvement à travers la contrainte de l'insécurité d'être dans une toile d'araignée faite avec du tape électrique que tu sais pas si ça va se briser ou non, là, mais c'était très solide pour votre information. Sinon, euh, mes attentes pour 2016, c'est sûr que je vais au prochain show d'Amalgame. C'est sûr que je suis là, j'attends avec impatience. Euh, pour, je vais surveiller justement euh, les prochaines œuvres euh, les, les de Peter Trotsmer. Euh, puis il y a aussi
1: euh, un film. J'avais parlé, euh, moi j'ai vraiment parlé de, de tout. Et... C'est vrai que tu as parlé beaucoup de choses, mais c'est correct, ça nous en prenait une un peu plus euh, passe-partout. Habituellement, c'est moi qui fais ça, puis je me suis plus concentrée au niveau musique classique, puis, euh, puis euh, même pas de théâtre. J'ai même pas fait de théâtre cet automne. Franchement, là, je me déçois, mais tu as été vraiment multidisciplinaire. Et c'est tout à ton honneur. Alors, je continue comme ça dans
2: mes attentes pour 2016 aussi. Il y a un film qui est un documentaire qui s'appelle Lumière sur l'eau. C'est un film sur la communauté CRI de Waswanipi. Puis, euh, ça a été réalisé par Ariel saint lamoureux et Nicolas Lachapelle. Puis, ça devrait sortir euh, au début de l'année 2016. Oui. Si euh, vous êtes un petit peu intéressé par le sujet, il y a d'ailleurs un extrait audio euh, dans la section extrait de choc.ca puisque j'ai eu la chance de faire une entrevue avec euh, les deux réalisateurs du film. Donc, c'est ça, je
1: vous encourage à, à aller écouter ça. Bien, super, merci beaucoup, Monde. Écoute, il, il nous reste un peu de temps pour moi. Je pensais pas qu'on en aurait, parce que même, Julien, j'avais oublié de le mettre sur la feuille, puis oh, je l'ai rajouté. Mais j'ai du temps pour parler de mes choses à moi, je suis bien contente. Euh, coup de cœur, je pense que mon gros coup de cœur de la... Bien, en fait, j'ai deux gros coups de cœur, et c'est deux festivals. Festival en chanson de Petite-Vallée. Euh, pourquoi? C'était pas tellement dans le mandat de choc, mais dans la façon de voir les artistes se déployer et parler avec les gens de la communauté, parce qu'ils sont dans un cadre totalement différent qu'en ville. Mmh. Euh, puis... Ils sont beaucoup plus proches. Ils sont comme en mode vacances. Fait que tu les vois prendre une bière dans le bar juste à côté de la salle. Et puis ça, je trouve que ça, ça donne un côté vraiment humain à la musique, aux artistes québécois qui le sont déjà beaucoup plus que dans plusieurs autres pays. Mais je trouve que ça, ça a un petit avantage, ce petit côté-là. Je veux pas dire reste parce que ce n'est pas, mais c'est vraiment, vraiment humain. C'est ça. Puis ah, on a vu des beaux shows. On a rencontré des gens exceptionnels.
6: On a vu Kevin Parence baigner dans le Saint-Laurent.
1: On a vu Kevin Parence <rire> baigner dans le Saint-Laurent. On a fait une entrevue dans l'eau avec quelqu'un de complètement flyé oui, euh, Sarah avec Sarah-Olivier qui, qui prenait une âge en Puis il ne faisait pas chaud cette journée-là. -là, J'avais mon, mon, mon compte de, de jeans avec un gros foulard. Là. Il ne faisait vraiment pas chaud. Euh, bref, festival en chanson de la Petite-Vallée va être annexé. L'année euh, prochaine, ils seront euh, jumelés avec le festival de Tadoussac euh, donc, vraiment, important d'encourager les festivals de région. Et Émilie, elle n'est pas là aujourd'hui, mais si elle était là, je suis certaine qu'elle vous parlerait du euh, festival Le Festif à Baie-Saint-Paul, qui était, je pense, aussi un festival assez incroyable. Il y a des festivals euh, de musique émergente à rouen noranda également, mais vraiment, aller encourager les festivals en région parce que je pense que c'est là que vraiment l'avenir de la relève se joue. Et euh, il n'y a pas seulement Montréal, ni Québec. Au Québec, il, on l'oublie des fois. Donc, voilà pour ça. Et euh, mon deuxième coup de cœur, ça a été l'édition 2015 des RDM également, pour la qualité des présentations des documentaires qui étaient là, euh, variés, mais je pense beaucoup de la qualité de la sélection québécoise. Ils nous ont montrer un pan de la société qu'on a tendance à oublier j'en ai parlé à l'émission entre autres dans un HLM euh, de, de Montréal qui s'appelle les bienveillants euh, un film vraiment incroyable et je je je, je vous en ai parlé à l'émission mais je me fais vraiment un point d'honneur d'avoir en entrevue pour la sortie officielle au printemps en, en entrevue le réalisateur euh, Pascal Sanchez vraiment un film qui va droit au cœur et qui euh, nous force à regarder une réalité qu'on a tendance souvent à oublier on parle des réfugiés syriens beaucoup mais pourtant il y a plein de gens qui qui sont dans le besoin à Montréal et on en parle pas. on en parle à peine, et euh, je pense que c'est important qu'on qu prenne le temps justement de, re de se regarder, autant et je pense que, bon, les Autochtones, ça peut être dans le même sens également, il y a tellement de gens qui, ont, qui sont dans le besoin, euh, il faut qu'on en parle, et RDM se fait vraiment le devoir de donner une voix à ces gens-là, euh, au Québec, mais partout à travers le monde également. Donc, vraiment, euh, chapeau à cette édition 2015, la 18e édition des rendez-vous internationaux du documentaire de Montréal. Euh, coup de gueule, de gueule. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Hmm. Il y a des choses que j'ai pas aimé. Je pense, euh, Loudi Magny. Je pense que côté théâtre cette année, ça peut-être laissé un peu sur ma faim. Euh, Loudi Magny qui était dans un.
6: Oui. C'était le truc euh, spécial qu'on était allé voir. Là. Oui. Oui, c'était très spécial.
1: C'était très spécial. <rire>
13: spécial.
1: Qui se passait dans une arène grecque avec des jeux. Ouais. Euh, bref, je pense que le, pot le, pot le potentiel était là, mais ça n'a peut-être pas exploité au, au maximum. Euh,
6: critique de la télé-réalité un petit peu.
1: Oui, critique de la société, mais un peu beige quand même. Je, je, je m'attendais ouais. à un peu plus et j'étais un petit peu déçue. Euh, ce que j'attends en 2016, c'est la 20e édition des Francs <rire> C'est mon mot préféré de l'année. Je pense ouais. que si on recensait, si on enregistrait toutes mes conversations à choc, surtout, sûrement, euh, que les francs couverts seraient le mot numéro un que j'ai dit durant cette année. Euh, 20e édition l'année prochaine pour l'édition 2016, il y aura 21 artistes comme d'habitude, mais c'est ces festivals-là qui nous donnent des artistes comme Safiane Olin, Carrie Mouellette, Chloé Lacasse, Les Cowboys Fringants, euh, Bernard Adamus. Ils ont tous fait les francs ouvertes Donc, vraiment, c'est une niche qui est importante à Montréal et il ne faut pas la perdre non plus. Euh, c'est primordial pour notre culture. Bref, on s'en va en musique rapidement avec mon deuxième préféré, Elliot Maginot. Mmh. C'était une belle transition. Hé, hey, c'est déjà la fin. Je suis comme triste un peu, quand même. J'ai hâte à 2016, mais on a eu une belle année 2015 au niveau culturel. Merci, Will. On te revoit en 2016 à dans les. Euh, pas dans les non. arts excuse-moi, le au studio. studio. <rire> oui, pardon. Au studio pour euh, d'autres découvertes musicales. Julien, on te retrouve dans quelques minutes oui. pour la de le dernier épisode de La Soie et on se retrouve également en janvier dans cette même émission. Maud, Raph en janvier Hello. pour Dans les airs et bon pour d'autres sorties culturelles, découvertes. Et merci à tous les collaborateurs des différentes émissions qui sont venus aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une belle heure et demie avec nous et on se revoit en 2016. Passez un bon temps des fêtes, tout le monde.
13: Ciao!
12: Ciao, ciao!
1: Du 30 novembre au 18 janvier, soumets ton projet d'émission et tu pourrais devenir l'un des collaborateurs de Choc.